¿Qué es lo que cambió en las redes sociales de Cruz Azul? ¿La imagen? ¿La marca? Nos lo platica hoy Edwin Victoria, director de comunicación y marketing del club. Bienvenidos a Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Y hoy nos acompaña un muy buen amigo y que tiene experiencia en todo el tema del marketing, eh, comunicación, eh, tema de social media. La verdad es que su trayectoria y su carrera es bastante amplia. Ha estado en puestos eh, más allá de, del nombre del puesto, pues las situaciones que ha enfrentado y los equipos, las instituciones, y, y el peso que han tenido ha estado en, en las Águilas del la América estuvo en marketing y comunicación eh, también en la Federación Mexicana de Fútbol eh, con el Club Atlas también un, un tiempo con los Diablos Rojos del México en, en béisbol en Ocesa eh, fue uno de los responsables y hay que decirlo así de todo este eh, comunicación y brandeo digital de Mazlán, que fue un cambio importante de Morelia Mazatlán y él lo encabezó eh, con números muy buenos en redes sociales, crecimientos importantes, pese a todo lo que se habló. Y hoy Edwin Victoria está como director de Mercadotecnia y Comunicación del Cruz Azul. Eh, le toca y llega en una etapa fundamental, le toca el título de tantísimos años que todos los fans de Cruz Azul vivieron ahí en Penurias. ¿Cómo estás, Edwin? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hombre, Iván, todo perfecto. Muchísimas gracias. Un gusto saludarte y un placer estar contigo, acompañándote ahí después de, de, de toda la, la letanía que ya parece que tengo bastantes años en esto, ¿no? Bueno, sí, sí que los tienes y que lo has hecho bastante bien. Y, y Edwin, cuéntame un poco, pues, eh, pues digamos, estos últimos, ¿qué será en tu vida profesional? Los últimos dos, tres años han sido pues un huracán, ¿no? De alguna manera. Eh, Mazatlán te toca llegar y hacer todo este, bueno, eh, todo el cambio y la comunicación y, y, y el brandeo de, del nuevo club después de la mudanza de de Morelia para Mazatlán y ahora con, con Cruz Azul que pues es una gran papa, papa caliente y que tiene aficionados súper, súper leales. ¿Cómo ha sido para ti antes de entrar quizá al tema Cruz Azul, que es lo que nos toca? Eh, ¿Cómo ha sido para ti profesionalmente y cuáles son tus lecciones que has aprendido de, del 2020 para acá, Edwin? Yo te puedo decir que ha sido un año caótico así lo definiría como un año caótico en el buen sentido de la palabra si es que se puede considerar de esa manera ¿por qué? porque en los últimos años pasé de Morelia jugar una semifinal contra América en el Estado Azteca que nos elimina el América por el gol de visita un torneo suspendido por una pandemia global y a tener eh, la responsabilidad de toda la construcción de la marca con Mazatlán la verdad es que los últimos años han sido muy entretenidos mudanzas pero bueno, es parte también de esto y que la verdad me ha dejado muchísimas experiencias y que creo que los resultados, pues ahí están, ¿no? O sea, lo, lo platicábamos mucho al final, <risa> más allá de la parte del sentimiento que es comprensible, comprensible totalmente de la gente de Morelia, la, la parte de profesional que a mí me toca, los números que, que entregamos con Mazatlán, los resultados que se tuvieron en interacciones, en crecimiento, en tasa de interacción en las diferentes redes sociales, el posicionamiento de la marca, el posicionamiento de la ciudad, inclusive eh, eh, como destino turístico, 
creo que creo que ahí están los resultados también no a la vista de todos y después llegar a Cruz Azul y en el primer torneo me toca eh, igualar la marca de más triunfos consecutivos de la liga eh, más puntos en la liga eh, claro. y pues coronarlo con el título de, de liga y después el campeón de campeones la verdad es que fueron seis meses increíbles en el regreso eh, que tuve a la Ciudad de México y ahora poder estar con esta marca no eh, Edwin, ¿qué, ¿qué insights nos puedes compartir de tu paso por Cruz Azul? Y si hay algo que desde afuera, eh, al menos prácticamente como consumidor de medios y de contenidos, te puedo decir que eh, si hubo un cambio a tu llegada en, en la comunicación, en el discurso, en el storytelling del club totalmente, ¿no? Eh, pues bueno, la verdad es que el club era súper troleado y no es que pues esté inventando algo, la verdad es que muchas veces lo troleaban o de repente que por algo bloqueaba a todo mundo, etcétera. Y, y llegas y de repente pues hay un cambio de discurso. Cuéntame estos insights que llegaste y dijiste, esto es lo que quiero que cuente Cruz Azul, que se vea Cruz Azul y que transmita Cruz Azul desde obviamente tu experticia, el área, la, la área deportiva es, es otra cosa, pero, pero al fin y al cabo la comunicación y el contenido, tú lo sabes Edwin y lo has vivido mucho más que yo, es relevante. ¿Cómo, qué, ¿Qué insights destacas de este paso para el cambio de comunicación? Totalmente, Iván. Y de hecho, eh, como, como anécdota, yo era uno de esos bloqueados hasta hace, hasta hace un par de años este, <risa> o de meses. Más allá de todo eso, a ver, la parte que me toca eh, en tema de comunicación específicamente, siempre he creído que en las redes sociales su objetivo es interactuar. Si no quieres interactuar, la verdad, mejor no tengas redes sociales. La comunicación no puede ser unidireccional. O sea, esto ya no es el hilo negro. Yo me acuerdo que cuando estudiaba empezábamos a platicar de no, es que la comunicación está cambiando, ya es bidireccional, ya tienes una retroalimentación. Hoy ya es algo común. En las redes sociales, a ver, el aficionado te va a decir mucho de lo que espera porque está constantemente interactuando con su equipo. Más en fútbol, tal vez en una marca de consumo no sea tan fácil, pero en el fútbol te van a decir, oye, ¿por qué no ponen la entrevista de no sé qué? ¿Por qué no han anunciado a tal jugador? ¿Y por qué no suben el video de O sea, si tú estás escuchando al aficionado, ellos mismos te van a ir diciendo qué es lo que les gusta, qué es lo que no sí. les gusta y qué es lo que debes ir generando. Y creo que eso es lo más importante. El aficionado siempre debe de ser el centro de la comunicación ahorita me digo te reías un poco cuando platicamos de por qué no han anunciado al jugador bueno sigue siendo el centro de comunicación hay procesos que no puedo saltar y que el aficionado no tiene ni por qué conocer ni entender ni le debe de interesar a ellos lo que les interesa es el resultado final y eso es perfectamente comprensible a partir de ello nosotros iremos construyendo qué es lo que les podemos dar y en qué momento se los podemos dar. Claro, Mucho claro. de lo que platico con los chicos que, que además estamos revisando constantemente los números. Por ejemplo, te puedo comentar en 2021 somos el club con mejor tasa de interacción, tanto en Facebook como en Instagram de toda la Liga MX. Eh, en total de interacciones por ahí, el América nos rebasa un poco en Instagram y eso hace un cambio total. ¿no? Pero bueno, uh -huh. creo que estamos construyendo a partir de esa interacción con el aficionado y el aficionado de Cruz Azul, la verdad es que está súper metido y todo el tiempo está buscando y generando contenido. Y está en muy, es muy importante entenderlo. Ellos también generan contenido. Ya no eres tú el único que puede generarlo. Sí. Y tienes que también entender esa posición como club para acercarte a ellos. 
eh, Edwin, aquí hay, quiero hacerte una pregunta porque me, me, me genera mucha curiosidad. En algunas tesis y libros he leído a lo largo, digamos, de estos años, que a veces la derrota genera mucho más engagement o mucho más eh, solidaridad o morbo también, por supuesto. Eh, lo leí en un artículo de la Selección Mexicana eh, de hace varios años, cuando estuvo en riesgo de ir a Brasil. Realmente la derrota sí genera toda esa conversación eh, dentro de las redes sociales para ustedes o realmente la victoria no hay nada como la victoria no solo en términos deportivos no y éxito y gloria sino también en términos de números cuál es esa realidad o al menos la de cruz azul pues yo te puedo decir que depende mucho del momento que estés viviendo y de lo que estés peleando no eh, sí. uno de los famosos gurús de, de, del marketing que, que, que siempre te están diciendo lo que se debe o no se debe hacer, siempre dicen es que el marketing deportivo no podemos depender del resultado. Claro que afecta el resultado del marketing deportivo. Claro que tiene una connotación hacia lo que estés comunicando o no lo estés comunicando. Nuestra estrategia no se puede basar en un resultado totalmente de acuerdo. Pero si pierdes, con, llevas cuatro partidos eh, perdidos consecutivos siendo Cruz Azul, créeme que la gente no va a querer saber nada de ti. Ahora, otra vez, depende mucho del momento, ¿no? ¿Por qué? Porque te puedo decir, por ejemplo, en Morelia, si se peleaba el descenso, también generaba mucha unión. Si peleabas este, eh, la semifinal, también generaba mucha unión y mucha conversación. Creo que todo depende mucho del momento claro. y siempre he creído que, que en, en la comunicación o en sports marketing en general, no solo en temas de comunicación, lo único realmente malo es ser indiferente. Te pueden odiar, platicamos el ejemplo más atrás, te pueden odiar o puedes ser muy querido, pero todo eso es bueno siempre y cuando no seas Bien. indiferente. Ya cuando a la gente le es irrelevante si va contra tu equipo, si ganó, si perdió o lo que sea, ahí ya es cuando algo tienes que empezar a trabajar y a cambiar urgente. Entonces pasa lo mismo. Derrota, triunfo, creo que depende de muchas circunstancias. Eh, oye, este año, este 2022, ¿qué proyecto nos puedes compartir o hacia dónde va el Cruz Azul en tu área, ¿no? en términos de marketing, de comunicación, de social media? Eh, digo, varios equipos están experimentando con algunas cosas, no, no solo en la Liga MX, en, a nivel internacional, que una serie, o que la van a lanzar o van a entrar al mundo de NFTs, o en su caso, el potenciar equipos de eSports. Yo vi, por ejemplo, hace varios meses, la arena que ustedes, digamos, construyeron, ¿no? Dentro de sus instalaciones, por así decirlo, padrísima. La verdad es que eh, creo que era una de las más chulas de la Liga MX cuando se dio. Pero cuéntame, ¿hacia dónde quieren ir? ¿Qué nos puedes compartir un poco para que los fans también sepan y pues se vayan emocionando también un poquito sobre esa otra parte que es el club? Porque no solo es los que juegan, sino también los otros que juegan en el terreno digital y que resulta fundamental para la industria, para el negocio y por supuesto para el club. Sí, ahí tenemos el proyecto todavía de, de eSports por desarrollarlo. Digamos que ahorita con el tema eh, pandemia como que no lo hemos podido terminar de trabajar como quisiéramos. Eh, pero al final justo vamos hacia, ese, hacia esos otros segmentos de mercado que necesitamos rejuvenecer y atacar, ¿no? Aumentar y mejorar nuestra presencia en los canales de comunicación adecuados. Eh, es decir, por ejemplo, si vamos a entrar a TikTok, ¿por qué vamos a estar en TikTok? No, no todos son bailecitos como mucho, mu muchas personas creerían, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le vamos a ofrecer al consumidor en esa red específica? Sí, sí, sí. Tenemos el objetivo también, y eso es eh, un KPI importante para nosotros, el crecimiento en Instagram, tanto en seguidores como en interacciones. Sí es algo que nos estamos poniendo por uh -huh. delante. ¿Por qué? Por lo que hemos visto del resultado eh, 
que está teniendo Instagram a nivel global, ¿no? La conversación que genera eh, es muy importante para, para nosotros como marcas estar más hacia ello. Lo que queremos es empezar a generar contenidos propios diferenciados y que el aficionado realmente valore lo que está viendo en Cruz Azul. ¿Por qué? Sin que seamos competencia directa, por decirlo así, de tu DN o, o de cualquier eh, medio de comunicación tradicional, por llamarlo de una manera. Nosotros también tenemos que darle una razón al aficionado de por qué va a ver mi contenido y no va a ver el de otra marca o el de otra empresa. ¿Qué le voy a ofrecer yo como Cruz Azul que sea diferente al resumen del partido que están pasando todos o a la conferencia de prensa? Claro. Eh, más allá de los rumores que tal vez los medios puedan traer, ¿qué le voy a decir yo cuando lleguen las contrataciones? ¿Cómo voy a venderles? Creo que mucho tiene que ver a ese, a ese contenido y que siempre he considerado que el contenido es el rey en toda la comunicación. Por último, Edwin, haciendo un balance, digamos, muy general, has estado, te digo, en varios equipos, ¿hacia dónde va el tema de, del sports marketing, el marketing deportivo, el social media en, en la Liga MX? ¿Cómo lo ves respecto a, al mundo, respecto a las tendencias? ¿Cómo estamos? Yo creo que en México en los últimos 10 años hemos evolucionado radicalmente en todo el tema de la comunicación, no solo en redes sociales. Y seguramente te tocó, Iván, que, que era como que el odio casi eh, enemistad total entre los equipos y la prensa. No era como que no, 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 no. Hoy creo que la, lo, lo, los clubes también hemos entendido sí, y sí, los medios sí. también han entendido esta relación que debemos construir juntos, ¿no? Y mucho se ha empezado a entender al aficionado como todo el centro de lo que construimos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba? Pues yo decía es, vamos a poner los precios en 100 pesos el boleto. ¿Por qué? Pues porque yo digo que son 100 pesos. Te se ha ido profesionalizando toda esa estructura también. Hacer un análisis de precios, eh, <risa> ver qué necesidades tiene el aficionado, cómo les acercamos la ropa, cómo les acercamos el contenido a los jugadores, cómo vendemos más, merch. Hemos ido aprendiendo de todas estas experiencias. Por ejemplo, el béisbol, la liga mexicana de béisbol, me parece extraordinario lo que hacen en cuanto a merch. Todos los clubes tienen muy desarrollado sus tiendas propias y los productos propios que ellos muchas veces compran para revender. Entonces creo que esa parte de, de la industria la hemos entendido bien y hemos ido evolucionando en esa tendencia sobre todo de profesionalización de la, de la gente que estamos alrededor del club, ¿no? Edwin, pues muchísimas gracias por tu participación aquí en Negocio Redondo. Te agradezco y seguramente no será la última vez que, que te invitemos y espero puedas aceptar. Muchas gracias, Edwin. No, con todo el gusto, Iván. Ya sabes que aquí estamos a la orden las veces que sea necesario y un placer siempre platicar contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Pues esto fue Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.